0: Bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio El Hogar de la Madre. Después del programa anterior donde iniciamos el tema sobre la inmigración en España, el tratamiento que la misma recibe desde el punto de vista tanto legal como policial, vamos a profundizar en esta materia. Lo vamos a hacer volviendo a poner rostro ...a esas personas que son hermanos nuestros... ...y lo hacemos a través de Pueblos Unidos... ...un informe elaborado por un centro de la Fundación San Juan del Castillo... ...entidad miembro del servicio jesuita a migrantes. Sandra, Sandra no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Eran las once y veinte de la noche del 22 de septiembre de 2011... ...cuando dos policías aporrearon la puerta de su vivienda... Situada en la avenida del general Ricardos de Madrid Acababa de regresar a su domicilio con su novio Nacionalizado español Ambos empadronados en esa dirección Ella, colombiana, lleva 11 años viviendo en España Los últimos 6 años en situación legal Hasta el pasado día 10 de junio Fecha en la que le rechazaron la renovación de la tarjeta de residencia Porque le negaban también la larga duración de su estancia En la Unión Europea Sandra pretendía recurrir, pero para hacerlo necesitaba que le llegara una carta y esta no llegaba. Justo en medio de dicho proceso se presentaron los policías y la condujeron a la comisaría de Carabanchel. Le comunicaron que se le iba a asignar un abogado, pero que tenía que quedarse allí durante esa noche. A la mañana siguiente llegó la abogada de oficio. «Hemos solicitado plaza en el CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros, para la detenida», comunicó un funcionario a la abogada. «Pero, ¿cómo es posible? El proceso de esta mujer se está incoando, no hay antecedentes penales y nunca ha tenido carta de expulsión». Todo fue inútil. Aquella noche Sandra fue trasladada a otra comisaría, la de Moratalaz, donde Pernoctó en un calabozo, y al día siguiente fue conducida a otro calabozo de los juzgados de la Plaza de Castilla». La jueza la recibe a mediodía, sin tener en cuenta ni el arraigo ni el domicilio fijo de la misma, y decreta su internamiento. De vuelta al calabozo, espera sola hasta las diez de la noche, hora en que esposada es trasladada al CIE en un furgón, entre burlas de los policías. Una sola llamada telefónica se le permitió realizar que hizo a su novio. Le requisaron las pertenencias, le entregaron una colchoneta, dos sábanas y una manta y fue guiada hasta su celda. A los tres o cuatro días recibió la carta de expulsión. Sandra nos cuenta que a pesar de ser un centro no penitenciario, el trato dispensado a las internas es denigrante. El caso es que el día 27 de octubre, al cumplirse 35 días de retención, fue trasladada al aeropuerto para su deportación. Pero Sandra se negó a subir al avión. Diego. Nico desconocía que era el único miembro legal, como algunos dicen, de su familia. Había nacido en España hace dos años, el país que sus padres eligieron para vivir, pensando que su hijo tendría más oportunidades que en Bolivia. El niño se había convertido en la llave que les daría esos papeles tan valiosos para caminar tranquilos por Madrid. Pero lo cierto es que ese momento todavía no había llegado, sino que lo que iba a llegar era el comienzo de una pesadilla, la de Diego, su padre. Tal vez esta sea una historia de las que nunca debe de ocurrir. 44 noches encerrado en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche... ...por no tener permiso de residencia. Tras cinco años viviendo y trabajando en España sin papeles... ...Diego había conseguido un precontrato de trabajo. Tenía un hijo español y había solicitado regularización por arraigo social. Cumplía con todos los requisitos. Pero lo cierto es que Carabanchel no es un barrio seguro para inmigrantes sin papeles y aquella noche de diciembre tocaba detener extranjeros. En la puerta de su casa lo pararon a las once y cuarto de la noche, cuando como cada día llegaba a tiempo para dar el relevo a la cuidadora de Nico. Con dos litros de leche bajo el brazo no se imaginaba que tendría que vivir las peores navidades de su vida. No era la primera vez que le pedían los papeles, pero aquella noche del 23 de diciembre no le sirvió para nada presentar su pasaporte boliviano. Tampoco le sirvió mostrar el resguardo de solicitud de arraigo, ni el carecer de antecedentes penales, ni siquiera el decir que era padre de un niño español y que se quedaría solo, desvalido en casa, si él no llegaba en quince minutos. Esa noche tocaba detener extranjeros, y una antigua orden de expulsión pendiente le jugó una mala pasada. Policía implacable, primera noche en el calabozo de la comisaría, abogado de oficio poco interesado en resolver el caso y Juicio Rápido el día 25 de diciembre. Diego acaba compartiendo la cena de Navidad en el CIE de Aluche con otros internos. Allí en el CIE la vida no es agradable. Se respira ansiedad, miedo, agresividad en el trato. No es raro ver cómo la policía golpea a los que se resisten a ser deportados. Diego no puede recibir visitas de su mujer, que sin papeles ha sufrido amenazas de ser internada si se acerca en el CIE. Un nudo le atranca la garganta los días que hay vuelo a Bolivia. Cada martes, jueves o sábado puede ser expulsado. Con él lo intentaron dos veces. La segunda fue al aeropuerto escoltado, esposado y atado de pies y manos. Nos dice, nos embalan como un equipaje para inmovilizarte. Hay muchos que se hacen sus necesidades encima para que no puedan subirlos al avión, para no abandonar a su familia. Lo cierto es que le metieron en el avión a la fuerza... Gritó y lloró tanto, que el comandante de la nave tuvo que ordenar que lo bajaran. «¿Por qué te resistes?», le preguntó el piloto. «Si no te deportan hoy, lo harán mañana». Y Diego contestó, «Soy padre de un niño español, y mi único delito es no tener permiso de residencia en el país al que he venido a vivir». Diego no debería haber pasado por todo esto, pero se cruzó con policía implacable, abogado incompetente, y administración incoherente que por ciertos resortes decide privar de libertad a un trabajador con derecho a solicitar el permiso de residencia comunitario por ser padre de español vulnerando su derecho a la familia consagrado en la constitución y en la convención europea para la protección de los derechos humanos vulnerando el interés del menor de Nico que habría quedado en desamparo si el padre hubiera sido finalmente expulsado 44 días después, el 7 de febrero, Diego sale en libertad. En el camino quedan numerosas gestiones, recursos, solicitudes a extranjería, quejas, apoyo de personas generosas y de abogados competentes. Igual que entró en el infierno, salió. Pero la pregunta es, ¿por qué ocasionarle tanto sufrimiento? Estos casos, queridos amigos, están tomados de la segunda parte del informe ¿Quién está tras las rejas? 12 miradas sobre vidas rotas, elaborado por pueblos unidos. Ahora, queridos amigos, vamos a acercarnos a la realidad de los CIE. Y lo vamos a hacer de una forma impresionista, a través de retazos que nos permitan acercarnos a una realidad global. 1. La arbitrariedad en la gestión de visitas a los internos en los CIE. La arbitrariedad es una característica de la gestión de las visitas de familiares y asociaciones al centro de internamiento de extranjeros de Madrid. Un día las cosas son de una forma y otro día lo anterior no vale y son de otra forma diferente. Muchas de las decisiones dependen del director de cada centro. No hay criterios uniformes de actuación entre los centros. Incluso en repetidas ocasiones dentro del mismo centro de internamiento... La arbitrariedad en las actuaciones es significativa. Falta de información. Al ingreso en el CIE, la persona no recibe copia de la orden de expulsión que se va a ejecutar, ni tampoco del auto judicial autorizando su internamiento. Sí si se les brinda una información general sobre el CIE de forma escrita, que repite el marco legal general y el horario y los recursos con los que cuenta el CIE, como médico o abogado, pero sin instrucciones claras de cómo acceder a dichos recursos. Limitación del derecho de defensa El artículo 62 de la Ley Orgánica de Extranjería dice que toda persona interna tiene derecho a ser asistido por abogado y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia lo justifique. En la práctica, sin embargo, el internamiento provoca una significativa limitación del derecho de defensa la comunicación con los abogados se hace muy difícil. Ya es complicado para la persona interna llamar desde el CIE al exterior, pero si es el abogado el que intenta ponerse en contacto con el cliente, la misión deviene prácticamente imposible, ya que la persona interna ha sido privada a su ingreso del teléfono móvil y el número disponible para realizar llamadas siempre comunica o no responden. Agresiones físicas. Son frecuentes las quejas de las personas internas por agresiones y malos tratos acaecidos durante el proceso de internamiento en el CIE y el de expulsión en el aeropuerto. Se han interpuesto denuncias. Y si bien dan lugar a la incoación de los correspondientes procesos, lo cierto es que en la práctica existen múltiples obstáculos que impiden la articulación de investigaciones eficaces. Buena parte de los hechos denunciados transcurren y tienen lugar en espacios y lugares donde no hay cámaras de vídeo porque hay ausencia de grabaciones que permitan confirmar o desmentir las acusaciones de malos tratos. También hay imposibilidad de identificar a los funcionarios de policía, que si bien legalmente deben llevar la identificación, en la práctica esto no resulta posible. Limitaciones del derecho de defensa. El servicio médico lo presta una empresa que tiene contratado sus servicios con el Ministerio del Interior. No hay acceso al sistema público de salud y esto supone una restricción de derechos básicos de la persona. Las personas internas son reconocidas por el médico al ingresar en el cie pero se trata de una mera exploración externa insuficiente. Otra deficiencia grave del servicio médico es la atención médica a los internos que regresan del aeropuerto habiendo sido agredidos por la policía. Dado que esta circunstancia está ocurriendo con cierta regularidad, Pueblos Unidos pide que el servicio médico reconozca a todas las personas que regresan del aeropuerto sin haber sido expulsados y que se les entregue una copia del parte médico irregularidades en las expulsiones. Nunca entregan a la persona extranjera el resguardo de su equipaje. Si la persona interna regresa al CIE porque la expulsión no ha podido materializarse, porque se ha resistido o porque el vuelo ha sido cancelado, siempre regresa sin la documentación y en seres personales, que ya nunca recuperará. Imposibilidad de acceso al baño por la noche y deficiente alimentación aunque en teoría tienen derecho a los extranjeros internados en el CIE al acceso al baño tienen que llamar a los policías y estos acuden a abrir la puerta o bien los internos se aguantan para no molestar a los compañeros o la policía no acude las personas internas hacen sus necesidades o vomitan por la noche en botellas en el lavabo o en una bolsa son situaciones indignas también la comida es un motivo frecuente de quejas, sobre todo por la falta de adaptación a las necesidades especiales de los celíacos enfermos de diabetes, de las embarazadas y hasta incluso por su deficiente elaboración. Puesta en libertad. El CIE procede a la puesta en libertad si se alcanzan los sesenta días de internamiento sin haberse producido la expulsión. Esta puesta en libertad se hace a la puerta del CIE, ...sin facilitar dinero para transporte a las personas que vienen de fuera de Madrid... ...o retornarles a la ciudad donde los detuvieron. Presencia de entidades sociales y asociaciones de derechos humanos. A pesar de que lo recoge la normativa, en la mayoría de los CIE de España... ...no se permite el acceso a las instalaciones de las organizaciones sociales. De manera excepcional y desde principios del año 2010... ...Cruz Roja tiene acceso diario, gracias a un convenio firmado con el Ministerio del Interior. Las demás organizaciones sociales que entran en los CIE lo hacen a título individual. Hay, sin embargo, un avance significativo. Un auto del Juzgado de Control del CIE de Madrid en enero de 2011 acordó requerir al señor director del CIE para que estableciera las siguientes medidas. Habilitar horario de mañana y tarde para que las organizaciones no gubernamentales, por medio de sus representantes o miembros, sean o no abogados, puedan visitar, comunicar y asistir a los internos que los soliciten o a los internos que las ONGs, sus representantes o miembros soliciten. Habilitar a los representantes o miembros de las ONGs para que no tengan que guardar colas de espera cuando vayan a efectuar visitas y asistencias. ...y que sus visitas no estén sometidas a una duración máxima de tiempo. Disponer que el señor director del centro... ...que las comunicaciones con los miembros de las ONGs por los internos... ...sean realizadas directamente... ...y no mediante el uso de aparatos de tipo telefónico... ...de tal modo que las mamparas o cristales de aislamiento... ...permanezcan abiertos y no cerrados. Hay varias instituciones que controlan los CIE... ...defensor del pueblo, fiscalía y éstas reciben quejas individuales e informes anuales. Además, los jueces de instrucción que autorizan cada internamiento también pueden recibir quejas y peticiones. Sin embargo, esta función de supervisión es muy difícil de cumplir, ya que los internos son frecuentemente trasladados a un CIE en un sitio distinto al de su localidad de residencia, es decir, donde está el juez que autorizó su internamiento. Y tampoco existen cauces reales para hacer efectiva esta función de control. Conscientes las autoridades de estas limitaciones, en la última ley de extranjería de 2009, 9, se introdujo un avance muy positivo, la creación de una nueva figura, el juez de control de los centros de internamiento de extranjeros. Lo cierto es que el funcionamiento interno de los CIE está recogido en una escueta orden ministerial de 1999. Es preciso dotar a los CIE de un reglamento específico, en mayo de 2011, la mayoría de entidades y asociaciones que trabajan en torno a los CIE, en los distintos territorios del Estado, se unieron para impulsar una plataforma que divulgase la situación de los CIE y exigiese al Gobierno la elaboración de un reglamento antes del final de la legislatura. Respecto del ingreso de los extranjeros en el CIE, hay que aclarar que el internamiento es una medida cautelar, no es una sanción. La sanción es la expulsión de España. La ley establece que durante el internamiento la persona solo tiene restringido su derecho a la libertad de movimiento, ya que permanece privada de libertad con la única finalidad de ser expulsada del país. Sin embargo, esto no se cumple en la práctica. Ya lo hemos visto en las pinceladas que hemos dado anteriormente. El internamiento priva al extranjero de muchos otros derechos y resulta una medida altamente aflictiva. Lo cierto? es que estamos ante una fortísima privación de derechos de la persona interna y se le ocasiona, además, un elevado grado de sufrimiento. En ocasiones, casi que podríamos entender que constituye delito. En general, la solicitud de ingreso en un CIE para ejecutar una orden de expulsión la realizan los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la autoriza el juzgado de instrucción de Madrid que esté de guardia, previa audiencia del fiscal la policía ha de justificar la solicitud de internamiento como último recurso. Y el juez debe tener en cuenta las circunstancias personales del caso. Asimismo, se debe comprobar si es posible materializar la expulsión al país de origen extranjero y los plazos para ello. Si el juzgado autoriza el internamiento, debe fijar también su plazo máximo, que no puede ser superior a 60 días y puede, por tanto, ser inferior, aunque suelen autorizar el máximo que prevé la ley. En la práctica, sin embargo, la privación de libertad se utiliza sin atender a las circunstancias particulares de cada caso, como manda el marco legal. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía solicitan frecuentemente el ingreso en el CIE si hay plaza libre, aunque se trate de una persona con mera estancia irregular, sin antecedentes penales, debidamente identificada con pasaporte, con domicilio conocido y con familia dentro del CIE. La persona interna no puede moverse libremente. Tiene estrictamente regulado o pautado dónde estar en cada momento, porque la policía los gestiona colectivamente, como un rebaño, siguiendo unos horarios y unos lugares de estancia preestablecidos. El hacinamiento, la falta de libertad de movimiento y la inactividad son además un caldo de cultivo óptimo para los conflictos entre los internos en el CIE. Estos CIE están gestionados íntegramente por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que tienen obligación de ir identificados, pero a veces van sin identificar y otras veces llevan una placa muy pequeña que no permite identificarlos a simple vista. Muchos policías se relacionan con los internos desde una posición de superioridad, represión y recurriendo frecuentemente a golpes y amenazas que quedan impunes. El ingreso en el CIE supone una ruptura con la vida de la persona internada y sus relaciones y conlleva la amenaza de una expulsión inminente. Es duro acudir a visitar a un familiar o amigo encerrado en un CIE haciendo larga cola para hablar con él o ella 20 minutos a través de un cristal y un teléfono. Desde diciembre de 2010 las visitas se realizan en un locutorio con mampara de cristal que separa al interno y al visitante, familiar o amigo. Para la mayoría de las visitas este sistema, semejante al de las cárceles de alta seguridad que solo han visto en las películas estadounidenses, resulta una situación nueva y sorprendente, que afrontan con comprensible angustia y mucha desinformación. La gestión policial de las visitas agrava sin duda lo aflictivo. ...de la situación. Pero, ¿qué conclusiones debemos extraer sobre los CIE? Las conclusiones finales las vamos a tomar... ...del informe elaborado por MigraEurope, Europe... ...que es una asociación de organizaciones no gubernamentales... ...una red de trabajo que lucha por defender los derechos... ...de los inmigrantes. Nos dice que en el fondo... ...los centros de internamiento de extranjeros visitados... ...son verdaderas cárceles... ...tanto en la forma como en el fondo que la impronta carcelaria es notoria. Que el carácter penitenciario de los mismos excede a la arquitectura y a la fisonomía de los CIE para extenderse a la privación de los derechos de las personas retenidas en estos centros, que en ocasiones es superior a las que se aplican a los centros penitenciarios. Que es cierto que la ley dice que las personas integradas en los CIE tienen únicamente restringido su derecho ambulatorio y que por esta razón se deberían respetar por norma el resto de sus derechos. Sin embargo, en muchos casos les son vulnerados, condenándolos sin ser delincuentes a condiciones mucho peores a las que se ven sometidas estos. La ausencia de una ley agrava la situación máxime cuando se constata que existe un escaso o nulo control de estos centros por parte de la autoridad judicial, lo que conlleva una autoridad prácticamente incuestionable a la dirección gubernativa de estos centros. Además, la visita a los CIE ha puesto de relieve la falta de los derechos fundamentales recogidos en la legislación penitenciaria, falta de intérpretes que imposibilitan o dificultan la comunicación, falta de garantía de acceso a la defensa jurídica efectiva con la consiguiente indefensión, ausencia de cámaras en parte de las instalaciones, lo que imposibilita verificar el correcto funcionamiento del centro. Protocolos y procedimientos administrativos inadecuados, para que los internos puedan tramitar con seguridad y confidencialidad las quejas referentes a la vulneración de sus derechos. Vulneración del derecho a la intimidad en las comunicaciones a través de las mamparas de visitas, que impide contacto directo con amigos y familiares. O vulneración del derecho a la integridad moral, que supone compartir una habitación de pocos metros cuadrados con numerosas personas. De especial relevancia nos parece la práctica del desnudo integral, al que se somete a las personas que van a ingresar en el CIE de Algeciras. Nos parece intolerable y supone una agresión clara y fehaciente a los derechos de las personas. Como complemento resulta sorprendente el hecho de que en la mayor parte de los CIE las personas no sean identificadas por su nombre y apellidos, sino por un número, hecho que conlleva una grave despersonalización e infravaloración de la persona interna en el CIE. También es frecuente el internamiento de personas con problemas de salud, especialmente psiquiátricos. Por último, algunas de las instalaciones visitadas, especialmente las de Málaga y Algeciras, cuentan con un notable deterioro en las instalaciones que llevaron en su día a considerarlo inadecuado como centro penitenciario por los riesgos que conllevaba para la salud y para la seguridad. Por todo ello, las organizaciones que conforman la red Migre Europe solicitan el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a los que consideran estructuras de maltrato. Examinada la situación legal de los emigrantes, debemos interpelarnos por aquello que nos dice el magisterio o la doctrina de la Iglesia. En la instrucción pontificia Erga Migrantes Caritas Christi se nos dice que las actuales migraciones son el movimiento humano más vasto de todos los tiempos. El fenómeno de las migraciones es es un signo elocuente de los desequilibrios sociales, económicos y demográficos, tanto a nivel regional como mundial. Nos sitúan ante un desafío al que todos los cristianos deben responder más allá de la buena voluntad y el carisma personal de algunos. Hay que responder al sufrimiento de tantas personas causado por la emigración, con un empeño fruto de aquella compasión de Jesús, buen samaritano, que el Espíritu suscita en todas partes en el corazón de los hombres, de buena voluntad. Además, debe despertarla en la misma iglesia, donde revive una vez más el misterio de su divino fundador, misterio de vida y de muerte. La iglesia ha contemplado siempre en los emigrantes la imagen de Cristo que dijo era forastero y me hospedasteis. Y si por un lado los sufrimientos que acompañan las migraciones son de hecho la expresión de los dolores de parto de una nueva humanidad, por el otro, las desigualdades y los desequilibrios de los que ellas son consecuencia y manifestación muestran la laceración introducida en la familia humana por el pecado y constituyen un doloroso llamamiento a la verdadera fraternidad. El fenómeno migratorio se nos presenta así, como un signo de los tiempos. La Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha pedido al Parlamento Europeo que en todas las directivas que dicte sobre el tema de emigración se respeten siempre la dignidad y los derechos fundamentales de los inmigrantes y por otra parte en una reflexión teológico pastoral y orientaciones prácticas para una pastoral de emigraciones nos recuerda a todos los españoles que la emigración en sí misma no es un mal por esto la ley y las de extranjería deben respetar el ordenamiento divino. Si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria al orden espiritual y, por tanto, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso, ni la ley promulgada ni la disposición dictada puede obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa pues bien queridos amigos con estas palabras tomadas de la carta encíclica de su santidad juan 23 paz em interis, terminamos la edición del programa de hoy en el fondo queridos amigos si lo meditáis lo que acabamos de escuchar se corresponde con un mensaje del pueblo llano cuando los que mandan pierden la vergüenza los que tienen que obedecer pierden el respeto que Dios os bendiga a todos, queridos amigos. Me despido hasta el próximo programa.